0: Goût du monde, Clémence de Navi. Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est le goût du monde.
1: À la sortie, les amis d'Anaï sont curieuses.
0: Tu vas faire quoi pour ton anniversaire Tu penses que tu auras combien de cadeaux Et tu mangeras un gâteau au chocolat
1: La première question que grand-mère pose est toujours
0: Est-ce que tu as faim
1: lui a apporté quelque chose à grignoter. Des camarades semblent mener l'enquête.
0: C'est quoi Ça a l'air un peu bizarre. Mais ta grand-mère, elle parle quelle langue Elle ne fait pas de vrais bisous
1: Pour la première fois, Anani réalise que grand-mère fait les choses à sa manière. C'est vrai qu'elle mélange plusieurs langues quand elle parle. Ses phrases résonnent parfois comme des formules magiques. C'est vrai aussi que grand-mère ne lui fait pas de bisous avec ses lèvres. Elle respire juste son odeur. C'est un baiser par le nez. C'est comme ça qu'on embrasse les enfants dans le pays d'où elle vient. Bonjour Grassly. Bonjour Clémence. Bienvenue. Merci de me recevoir.
0: Vous êtes écrivaine, vous êtes militante féministe. Dit-on de vous Née en France de parents sino cambodgiens sino khmer, auteur du blog La Petite Banane, d'une web série, d'un podcast, d'un premier livre pour enfants dont on vient d'entendre les toutes premières pages. Oui. La page de la page 3, normalement. C'est un peu, <rire> peu émouvant, c'est la première fois que je l'entends. Justement, qu'est-ce que ça fait de l'entendre? Dit par un homme, en plus, puisque c'est vous qui avez écrit ce livre, j'imagine que c'est une femme qui est dans votre tête.
1: Oui, ça fait, c'est, j'adore, en fait, quand ce moment euh, arrive, c'est que euh, le livre n'est plus tout à fait que dans ma tête, et dans mon esprit, il est, il existe, et là, je l'entends exister <rire> en dehors de moi, donc c'est fabuleux. Alors, ce livre, il s'appelle et ça s'appelle Est-ce que tu as faim Est-ce que tu as faim Et il y a un sous-titre important Une recette d'amour. Une recette d'amour. C'est un livre pour enfants. Euh, quel public Alors, euh, l'édition On ne compte pas pour du beurre c'est la maison qui m'a accueilli pour ce projet m'a dit entre 3 et 6 ans mais en fait, euh, c'est pour toutes les personnes qui lisent des livres à leurs enfants et pour les personnes qui lisent elles-mêmes des livres. Ouais. Des livres à leurs
0: enfants, notamment le soir ou le matin, pour les accompagner. Qu'est-ce qui a fait que vous avez écrit ce livre Parce qu'un livre pour enfants, c'est un peu un défi en soi. C'est une autre forme d'écriture, une autre forme de récit. Pour vous, quelle a été justement cette envie D'où elle est venue Alors,
1: Je ne réalisais pas du tout ça quand j'ai voulu. Je ne pensais pas que c'était... Euh, aussi singulier, mais effectivement, c'est un, un, un parcours de, de, que, que j'ai beaucoup aimé. Et euh, j'ai eu l'envie d'écrire ce livre parce que euh, moi-même, euh, étant maman, quand j'ai eu mes enfants, j'ai cherché des ouvrages à leur lire. Donc J'adore ce moment de la, de la lecture du soir. C'est vraiment un moment magique où on les prend sur les genoux et qu'on passe ce petit moment euh, précieux avant d'aller au lit. Et euh, je cherchais des livres à leur, leur lire, des livres qui puissent à la fois ouvrir leur imagination, qui puissent euh, leur donner euh, euh, des, de, 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 de doux rêves et refléter leur quotidien. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de... De, de livres qui représentaient des enfants euh, asiatiques euh, comme mes enfants euh, dans des rizières ou euh, allant à des temples, ce qui n'est pas le cas de mes enfants en tout cas sur la base euh, du quotidien et donc j'ai voulu euh, créer ce livre aussi pour euh, pour mes enfants bon maintenant ils sont un peu grands mais ils ont quand même lu ce livre qu'ils puissent s'identifier oui je pense que de pouvoir se voir dans un ouvrage euh, ça donne une force incroyable parce qu'en fait, on existe dans 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 un livre et on, on se on se voit et ça donne une, une voilà on se on, on a de l'estime de de soi par le biais de cette représentation de soi. Parce qu'elle existe. Est-ce que c'est le livre qui vous a manqué, vous, quand vous étiez petite ben, Je crois qu'en fait, tous les livres que je voudrais écrire, c'est des livres qui m'ont manqué quand j'étais petite. <rire> ça, ça L'écriture vient réparer des choses euh, en moi, et à la fois ça me donne beaucoup de joie, et ça me donne aussi ce, cette satisfaction d'avoir euh, rempli quelque chose en creux. Rempli quelque chose en creux. Vous avez apporté des mots à un silence, peut-être Oui, je pense que cet ouvrage « Est-ce que tu as faim ?», il raconte la relation entre une grand-mère et sa petite-fille. Cette relation, elle n'est pas forcément verbale. C'est une relation qui s'exprime à travers la nourriture, et c'est le, le, le sujet du livre, c'est comment est-ce que la grand-mère dit son amour dans les plats qu'elle fait pour sa petite fille et euh, moi j'ai eu une grand-mère comme ça j'ai eu une grand-mère euh, qui était silencieuse en tout cas euh, qui ne euh, qui ne me parlait pas euh, comme moi je parle à mes enfants ou que je parle comme je parlais à mes petits enfants mais elle me faisait beaucoup beaucoup pas manger et j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que euh, c'était de l'amour c'était de l'amour pur sous la forme d'une assiette mais euh, c'était pas moins que un je t'aime
0: parce qu'il y avait une attention aussi à ce à, vous, à vos mets préférés est-ce que vous aimiez manger est-ce qu'elle faisait attention à ça Est-ce que vous le voyez de cette manière-là
1: hum, Je ne sais pas si elle faisait toujours ce que j'aimais manger, mais en tout cas, elle s'attelait à ce que la cuisine est toujours diversifiée, qu'on goûtait à plein de choses... Il y avait beaucoup beaucoup de oui de de diversité à table, euh, plein de plats, des choses qu'on partageait. Euh, vous savez comme bah, dans une famille chinoise, on met les plats au milieu et on on, on mange autour. Et ça ça c'est quelque chose que j'ai partagé avec ma famille depuis euh, ma plus tendre enfance. Et donc cette attention là particulière à nous nourrir en fait à nous à nous donner des bonnes choses pour le le, le corps et pour l'esprit, ça a été euh, voilà une quelque chose que ma grand-mère a fait pour moi. J'aime beaucoup cette idée de, quand
0: on n'a pas forcément les mots, de dire je t'aime, de préparer des plats et de nourrir autrement. Votre livre, très vite, il aborde plein de sujets, en fait. Il est extrêmement riche en sujets polémiques, <rire> à commencer par celui de la honte. Forcément, parce que la grand-mère, Donc, c'est l'histoire d'Anaï, de sa grand-mère, avec laquelle elle passe les mercredis après-midi, des journées un peu entre parenthèses, avec un vrai plaisir, où il y a une transmission qui s'opère à cette occasion. Et la première fois qu'on s'ouvre le livre, donc, la grand-mère arrive, on l'a entendu, et elle apporte des petits gâteaux de riz. Ce qui soulève, bien sûr, l'interrogation des autres enfants qu'ils s'attendaient à un gâteau pour l'anniversaire et pas du tout à des galettes de riz, avec ce petit côté un peu dédaigneux que peut avoir l'enfant, très cruel aussi parfois. Est-ce que ça, ça c'était important d'aborder cet aspect, justement, de, de la nourriture, de la honte
1: Oui, le, ce moment précis, c'est un moment où Anaïs réalise pour la première fois que sa grand-mère n'est pas comme la grand-mère des autres enfants, puisque si les copains, copines posent des questions, c'est bien qu'il y a une curiosité à cet endroit. Et donc, quand on est enfant, en fait, on s'imagine que notre vie est la vie de tout le monde, parce que c'est vrai qu'on euh, a, bah voilà, oui. une une façon de faire peut-être chez soi qu'on qu pense être celle de tout le monde. Et, et ce moment où on se, on se rend compte que c'est pas le cas en fait, leur grand-mère ne fait pas les bisous de la même manière leur grand-mère ne parle pas la même langue que sa grand-mère leur grand-mère ne, ne donne pas des galettes de riz à la sortie de l'école et bien voilà, c'est un moment où Anaï elle, elle, elle réalise cette, mm. cette différence et euh, la, la différence tout dépend comment elle est accueillie euh, la différence euh, devrait être célébrée puisque nous sommes tout, toutes et tous différents euh, et uniques et complexes et humains, Voilà, ça c'est la théorie et ensuite, il y a comment est-ce que on traite cette différence et comment elle est valorisée en fait dans le quotidien. Et il m'est arrivé moi, en tant que euh, enfant de, du sud-est de, de l'Asie, d'avoir entendu des, euh, des phrases euh, sur mon héritage culturel que vous mangez des choses bizarres, que vous euh, vous faites les choses autrement, mais autrement moins bien. C'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est vrai que ça a créé un sentiment de de honte, de rejet, de soi aussi, euh, que ça a pu entraîner. Et c'est exactement ça que je voulais euh, exprimer dans ce livre, afin de montrer que c'est un sentiment assez commun, finalement, euh, qu'on peut passer par là sans euh, que ce soit... Euh, Destructeur, pour soi. Un... Oui, moi c'est exactement ce que je ne veux pas pour mes propres enfants, c'est-à-dire qu'ils qu sachent que, en fait, on peut en parler, on peut évoquer ce sujet-là entre nous, et que... Euh, la nourriture, qui est un endroit d'union, de rassemblement, peut aussi parfois créer ce malaise-là, qui convient de d'ouvrir le dialogue à ce à ce moment. Cette différence que
0: vous, en tant qu'enfant, vous demandez justement euh, d'effacer. Oui. Il fallait pas
1: être différent quand vous étiez enfant. Ben, disons que je pense qu'en tant qu'enfant on a envie d'être comme les autres je pense que déjà c'est quelque chose de très naturel d'avoir de se de vouloir faire partie d'une bande faire partie d'un groupe je pense que c'est très humain d'avoir envie de ça la, la question de la différence elle est pas forcément bien accueillie parce que justement on a envie d'être comme tout le monde mais euh, on peut pas euh, le nier que euh, nous sommes, nous vivons chaque, chacun, chacune notre propre expérience, et que lorsque se pose cette question-là, eh bien, il faut il faut l'accueillir avec euh, avec bienveillance et ne pas en faire euh, tout un plat, <rire> ce qu'on est en train de faire. Dans <rire> ce
0: que j'aime particulièrement, c'est que vous ne parlez pas de différence justement. Vous dites que la grand-mère, elle fait à sa manière. Oui. Le pont, il est là. Mmh. Si elle fait à sa manière, après, on accepte qu'elle fasse à sa manière. Et justement, on va vers elle et on découvre que, ben, que cette manière, elle a plein de, plein de choses intéressantes, en fait, derrière cette manière et une histoire. Vous avez écrit ce livre, alors il est en français, mais il y a des idéogrammes en, en chinois. C'était un parti pris
1: oui, parce que la, la grand-mère, elle parle dans sa langue à, à Naï, et c'est pour ça que les, les camarades demandent quelle langue parle la grand-mère. Et donc, dans le, dans le livre, les idéogrammes que j'ai inclus sont des idéogrammes qui sont euh, inspirés de la langue de ma grand-mère, qui euh, était cantonaise, et donc elle parle un chinois du sud de la Chine, qui est le cantonais. Et, euh, et donc, est-ce que tu as faim Ça se dit, euh, ça veut dire, euh, est-ce que, voilà, est que tu as faim Est-ce que tu as déjà faim, en fait <rire> euh, Et, euh, et j'ai inclus ces idéogrammes parce qu'ils étaient naturels, en fait, dans la conversation que la grand-mère et la petite fille euh, euh, Oh. Mm -hmm. euh, et euh, donc euh, elle mange aussi des cha siopao qui sont les, les brioches euh, au port laqué, qui sont des brioches typiques de, de la région du sud de la Chine voilà, euh, c'est des choses que j'ai incluses comme des clins d'œil à cette, à cette langue que parle la grand-mère et accessoirement que
0: pourront reconnaître les lecteurs chinois de votre livre qui vont reconnaître ces idéogrammes qui savent peut-être les lire, qui parlent chinois chez eux alors qu'ils vont parler français à l'école absolument, ça, ça fait oui. un autre pont aussi c'est intéressant en termes de... parce que dans tous les... Vous, on a parlé de la, de la honte peut-être aussi de ses origines, d'arriver à s'assumer, d'arriver à, à se distinguer, d'arriver à se construire. Quelle est l'image que, que vous donnez à vos enfants
1: Vous lui dites que vous ressemblez à quoi, vos enfants Vous leur dites quoi aujourd'hui Que vous êtes qui Bon, J'ai des enfants qui sont assez grands aujourd'hui, ils sont collégiens par exemple, collégiennes, et euh, donc... Euh, Ça peut être cruel au collège Oui, oui, bah, hein. tout à fait, je pense que euh, c'est constant, hélas. Ce que je leur dis, c'est que euh, ils sont complexes, et ils ont de nombreuses identités, de nombreuses cultures. C'est comme, euh, si je prends l'image le, 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 que j'utilise dans mon roman « Jeune fille modèle », c'est comme un buffet à volonté, en fait. C'est un grand buffet à volonté, où... Euh, il et elle peuvent prendre ce qui leur convient, ce qui leur plaît au moment où euh, ils le font. Et ça n'a. En fait, tout, tout cela, ça fait partie d'eux. Euh, et il n'y a pas de chose qui, qui, qui serait moins bien qu'une autre. Il n'y a pas une, un héritage moins valorisé qu'un qu autre. Et ça, c'est important qu'ils ne se ressentent pas cette, ce besoin de choisir. On n'a pas à choisir entre nos, nos différentes parties de nous-mêmes. <rire> Quelle richesse! Oui, exactement, c'est ça le, le, le la conclusion qu'on devrait toujours avoir, c'est quelle richesse nous sommes, qui que nous sommes
0: C'est un petit peu de un peu de de Je vais
1: vous
0: Four barang in a tuk tuk avec kak shanti Rufko vin vitu un Bell, indépendant cambodgien c'est le choix de notre invité Grace Lee Autrice donc d'un premier livre pour enfants, parce que c'est pas son premier livre, mais c'est premier livre pour enfants. Est-ce que tu as faim Une recette d'amour parue aux éditions, On ne compte pas pour du beurre. Un mot de cette chanson
1: Oui, c'est un, une chanson dans l'autre, une des autres langues que euh, ma famille parle, la langue cambodgienne, euh, c'est la langue préférée de ma mère. Et, euh, et donc c'est le label Your Hands qui est un label cambodgien indépendant de musique. D'accord.
0: On notera évidemment les références de la chanson sur notre site internet. Votre mère, euh, cambodgienne, elle avait grandi, ils ont grandi vos deux parents au Cambodge Oui.
1: Avant d'arriver en France Oui, ce sont, ils sont euh, chinois du Cambodge. Donc ma mère euh, d'origine cantonaise, mon père euh, d'origine tétiou, qui sont deux régions du sud de la Chine, donc déjà de la diaspora chinoise au Cambodge. Donc votre livre, évidemment, un fil rouge, un fil conducteur
0: qui est la nourriture, et les bons plats qu'on voit, euh, la nourriture dans votre vie
1: c'est l'alpha et l'oméga. Ah bah je pense oui. Je suis très contente de manger trois fois par jour. <rire> et c'est un bonheur de aussi d'être que ça, la nourriture a été la porte vers mon héritage culturel. C'est-à-dire que comme euh, euh, Anaï dans le livre, je je ne conversais pas forcément avec ma grand-mère des choses. Euh, euh, qui m'animait. Mais il euh, y avait ce, ce, cette importance de la, de, de la transmission et de la présence de, de la signification symbolique des plats dans ma vie. Et donc, euh, de la même manière que ça a été euh, une passerelle entre moi et ma famille, ça a aussi été là, par là, où je me suis euh, réconciliée avec cet héritage que, que j'ai un temps euh, pu euh, rejeter. Et euh, c'est en créant euh, le blog... Euh, j'ai créé un blog en 2011 qui s'appelle « La petite banane » aussi une référence à la nourriture et, et euh, ce titre « Banane », c'était en, en référence au fait que euh, c'est un symbole d'une deuxième génération euh, en France, le fait d'être... Euh, considéré jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur, le fait d'avoir été euh, issu d'un parcours de migration et d'avoir euh, ne, ne pas être né là où mes parents sont nés. Et, euh, ce, et par ce blog, c'était un blog gastronomique où je chroniquais des adresses parisiennes où m'emmenaient manger mes parents et euh, je parlais de ces adresses-là euh, au grand public pour leur pour partager ces bonnes ces bonnes choses et donc euh, cette euh, ce, ce lien de la nourriture aux autres j'ai toujours euh, nourri en fait cette euh, cette voix le, le livre euh, est-ce que tu as faim c'est une continuité pour moi de cette euh, ce partage en fait que je fais euh, auprès des miens
0: mmh. il y a une recette à la fin Vous pourriez me dire déjà une recette de quoi mmh.
1: et, et pourquoi cette recette alors euh, à la fin du livre euh, est-ce que tu as faim Il y a une recette de marbré. Donc c'est des œufs qui sont marinés dans de la sauce soja et du thé, et avec une ils sont marbrés parce qu'on a craquelé la coquille et ça fait des, des magnifiques petites Marbreux, des traits en fait. Voilà des traits et... et chaque chaque création est unique évidemment puisque ce sont c'est fait à la main par nos petites mains et donc c'est l'un des plats que Anaï, le personnage principal, mange pour son anniversaire parce que l'œuf est par essence, un symbole de, de notre anniversaire, de la vie en fait, puisque euh, on est clos. Voilà exactement, <rire> le contenant d'une de, de, vie. Et, et donc euh, c'est un plat que on peut manger à, aux anniversaires, d'ailleurs on le mange euh, quand on célèbre les... Euh, chez, chez moi on, on fête les 40 jours des enfants et ma famille m'avait fait des œufs pour mes enfants. Et donc c'est une recette qui, euh, qui est à la fois facile à faire avec des plus petits que soi euh, et euh, qui donne une satisfaction visuelle, immédiate, et donc je, mmh. on l'a proposé pour, euh, comme petit euh, travaux pratiques mmh. à la fin du, du livre, et ça donne un peu fin c'est vrai. Clairement, ça <rire> donne un peu faim, enfin, le festin de la grand-mère
0: donne très très fin également, il y en a des nouilles, on a des baos, on a des raviolis, pas de traduction pour les raviolis et les baos,
1: avec des idéogrammes, oui, c'est vrai que j'ai uniquement euh, utilisé les idéogrammes pour euh, les plats qui sont mentionnés. Donc, il euh, n'y a pas forcément euh, euh, tous les plats. Et que Chassiopao, qui, euh, qui revient, donc les brioches euh, au port laqué. je n'ai pas euh, tout mis parce que je ne voulais pas euh, que ça empêche les enfants de dormir le soir quand même. <rire> D'envie de goûter tout ça, notamment. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre J'ai l'impression que c'est le, le, de l'ail dans un wok. Et pourquoi de l'ail dans un wok bah, C'est l'odeur euh, du, du, de l'ail frit. Bah, c'est comme si c'était le parfum de, de la cuisine. C'est vraiment cette odeur qui est en beau, mais qui tout de suite... Ça, moi, ça me donne faim, en fait, l'ail frit.
0: On est d'accord, moi aussi. Dites-moi alors, il y a
1: une soupe qu'on aurait pu figurer dans ce livre oui, il y a une soupe que j'aime beaucoup, qui est, le, qui est une soupe chinoise cambodgienne, qui s'appelle la soupe Phnom Penh, la soupe spéciale Phnom Penh, qui est un bouillon euh, clair, terre-mer, et euh, avec des pâtes de riz blanches, euh, des tranches de viande et des herbes caractéristiques. Et c'est un, une soupe que mangeait ma mère au petit-déjeuner, quand elle vivait à, au Cambodge, à Phnom Penh, et euh, c'est pour moi le, le goût de l'enfance, c'est cette madeleine de Proust qui, euh, qui moi me... me je la, je, je la sens rien quand on parlait, là, maintenant.
0: <rire> si je vous lançais un jeu, oui. j'aimerais bien que vous fassiez justement un, un plat. On va prendre une marmite, oui. imaginaire mmh. que vous composiez un plat
1: qui est le goût de vous. Alors, je pense que si on fait un bouillon, je mettrais d'abord euh, voilà, une, une base carnée, parce que c'est vrai que euh, euh, J'aime bien euh, ces, ces, ces bouillons euh, qui mijotent longtemps, euh, des heures, parfois 24 heures même, pour donner du, du bon goût. Donc une base euh, carnée, euh, quelque chose euh, qui, euh, à la fois peut-être du poulet euh, ou des os. Euh, et ensuite, euh, je mettrais euh, du radis blanc parce que j'aime beaucoup euh, cette fraîcheur qu'apporte euh, ce, ce légume. Je mettrai aussi euh, du gingembre, parce que le gingembre, euh, un, ça relève, euh, et puis oui, ça, ça réchauffe. Je mettrai des épices euh, dans une petite boule, peut-être euh, peut de l'anis, des graines de coriandre. Euh, moi, j'aime bien ça, j'aime bien ça dans un... Et, des, et de la cannelle, j'aime bien la cannelle aussi, voilà. Mmh. Mmh. Et puis en garniture, je mettrais euh, des herbes. J'aime beaucoup la ciboule, euh, la coriandre aussi en feuilles, et puis euh, de l'ail frit qu'on a fait au début là. Euh, ça, je pense que euh, dans le bouillon, c'est parfait. <rire> Un peu de badiane. Un peu de badiane, c'est parfait aussi. Oui. Absolument. <rire> Petite touche.
0: Vous avez travaillé avec Mélodie Hung qui a illustré votre livre. Elle est d'origine vietnamienne. Absolument. Elle est franco-vietnamienne. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement de travailler en miroir J'ai presque envie de dire avec quelqu'un qui a pu rencontrer les mêmes les mêmes problématiques, les mêmes questions
1: que vous vous êtes posées. Oui, c'est c'était un bonheur de travailler avec Mélodie car euh, en fait euh, je je lui ai proposé ce travail parce que je la connaissais euh, sur les réseaux sociaux, elle dessine énormément de nourriture elle sait très bien dessiner la nourriture euh, si vous regardez son travail euh, voilà même quand vous n'avez, euh, même quand vous sortez de table vous aurez faim et euh, donc je lui ai demandé est-ce que euh, tu serais d'accord pour travailler sur cet ouvrage et euh, elle a euh, tout de suite accepté et en plus euh, no, no, non seulement elle dessine bien la nourriture mais en plus elle fait des personnages magnifiques j'adore euh, voilà le, le ce qu'elle a donné le corps qu'elle a donné à Anaï qui est à la fois mignonne et, et malicieuse et euh, et c'est vraiment euh, voilà c'est moi je je trouve que cette collaboration est très heureuse donc j'en suis euh, vraiment ravie et bien sûr aussi oui comme euh, vous le dites Clémence elle a euh, avec Mélodie j'avais pas besoin de dire des choses qui étaient évidentes et elles étaient aussi évidentes pour elle comme euh, voilà euh, moi quand j'ai grandi j'ai lu des livres où il y avait des personnages qui avaient la peau jaune et qui avaient les yeux en forme de traits moi j'ai pas eu besoin de dire à Mélodie j'ai pas envie que mon personnage soit comme ça elle m'a dit oui mais ne t'inquiète pas, de toute façon c'est hors de question <rire> voilà, et donc cette représentation qui est juste en fait d'une petite fille qui qui est une petite fille, euh, voilà, qui est celle que que j'aurais aimé être quand j'étais petite, Eh bien euh, elle prend tout son sens euh, en travaillant avec Mélodie oui, complètement, qui a aussi écrit un livre n'est-ce pas La Cuisine Vétamienne illustrée Cuisine avec, avec Nathalie
0: Nguyen dans une superbe collection qui me donne parfois d'ailleurs des sons et des images au goût. Et moi, ça, je trouve ça fantastique. Petite question, parce que ce week-end commence une grande festivité, puisque c'est le nouvel an lunaire. Évidemment, du rouge partout, et aussi beaucoup de nouvelles personnes dans les quartiers euh, asiatiques pour à la découverte. Qu'est-ce qu que ça vous donne comme impression, cette curiosité
1: qui déferle sur les quartiers, notamment dans le 13e arrondissement ah, je trouve ça formidable, le fait que ce soit animé, le, les quartiers sont encore plus blindés qu'habituellement, puisque faut dire que de toute façon, voilà, les week-ends, généralement, les commerçants reçoivent énormément de visites, et ça c'est très bien. En plus, pour les festivités du Nouvel An, c'est les personnes qui viennent pour... Pour la première fois, moi, je, je trouve que c'est formidable, c'est une chance d'avoir à Paris et dans les grandes villes des défilés, des démonstrations euh, culturelles, de euh, voilà de danse. C'est l'occasion de goûter à des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de goûter euh, dans un autre cadre. Je, oui, donc je trouve ça formidable d'avoir de, de fêter plusieurs fêtes en fait tout au cours de l'année. C'est le Nouvel An, euh, cette, ce, ce week-end, mais euh, toutes les fêtes euh, qui constituent la France. Devrait trouver le même écho, en fait. Mmh, donc,
0: complètement, de toutes les diasporas. Absolument.
1: Qu'est-ce qu'on qu mange pour le nouvel an lunaire Qu'est-ce que vous nous conseillez C'est le dragon de bois Oui, cette <rire> année, ce sera l'année la, du dragon, donc une, une année avec un signe de. Euh, voilà, majestueux, et euh, une année où il y aura beaucoup de naissances, euh, puisque c'est un signe. Euh, prisé pour les, les familles. Euh, bah, tous les Nouvel An, euh, voilà, il y, y a énormément de symboles. Par exemple, la clémentine, c'est un, c'est un, un des fruits phares. La clémentine, ça veut dire euh, quatre, ça, ça se dit quatre en cantonais, et c'est aussi euh, le l'homonyme de euh, de la prospérité. Donc euh, voilà, on, on souhaite de la prospérité, du bonheur pour les gens qui nous entourent. Donc qu'est-ce qu'on mangerait aussi Il y a énormément de choses. On mange, par exemple. Des, euh, des plats euh, auspicieux comme du poisson. Le poisson est synonyme aussi de prospérité eu. donc euh, c'est euh, le moment de, de faire euh, une commandes au restaurant avec euh, du poisson vapeur euh, et sa sauce soja par exemple. Oui.
0: Dernière question. Est-ce que c'est une dernière question bah Oui, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Déjà, Déjà ça passe vite. Oui. Euh, vos enfants, vous leur avez donné tout ce qu'il faut pour être euh, grand euh, J'espère. Parce que la maternité, ça change complètement sa, enfin, sa façon de
1: voir. Moi, ça m'a changé euh, énormément, oui, parce que d'être... Euh, la personne qui transmet, ça m'a mis une pression énorme. Je me suis dit, faut pas que, faut pas que je me loupe là, parce qu'il n'y a pas que moi qui, qui qui en dépend. Il y a aussi des personnes à part entière qui qui sont là. Et euh, oui, ça m'a donné un autre regard sur moi-même et sur le monde dans lequel je voudrais vivre. Est-ce que ça a permis de débloquer des choses notamment Oui, bien sûr, moi ça. Ah, a... Il a fallu décider. Oui, je me suis dit c'est bon, ça suffit maintenant. Je vais, je vais être pleinement moi-même. C'est vraiment, il m'a fallu ça. J'espère que, voilà, j'aurais voulu que ça ne se passe pas à travers la maternité, que j'aurais pu le faire avant ce déclic-là. Mais bon, enfin, c'est ce que je souhaite à tout le monde hein, en réalité. Mais moi, c'est vrai que la maternité m'a beaucoup aidée. Merci beaucoup. Merci, merci Clémence pour l'invitation.
0: Est-ce que tu as faim Une recette d'amour est publiée aux éditions On ne compte pas pour du beurre Sur la page web de l'émission on a glissé les liens Pour vous suivre, vous lire, vous écouter Et même vous écrire Comme pour nous écrire d'ailleurs Sur les réseaux c'est facile Par mail à l'adresse lgdm.rfi.fr Merci à Mathieu Degueldre Pour la réalisation et la mise en monde De ce goût du monde L'émission est disponible en podcast sur Q Radio Ou sur votre plateforme d'écoute préférée à partager, à écouter Le jour, la nuit comme vous le souhaitez un clin d'œil à Alexandre des Tabliers Rouges qui nous dit que le goût du monde rafraîchit l'âme. Merci à lui, à vous de votre fidélité, très bonne semaine à tous.